0: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Startup, dem Podcast für angehende Gründerzahnärzte. Mein Name ist Jörg Schröder, ich freue mich, dass Sie auch diesmal wieder mit dabei sind. Die aktuelle Folge steht unter dem Motto Augen auf bei der Partnerwahl. Was ich für meine Gründerzahnärzte tue, das habe ich in den vorangehenden Folgen schon ausdrücklich erläutert, das mag ich nun im Einzelnen nicht wiederholen. Dennoch ist es wichtig, an der Stelle den aktuellen Fall, der mich jetzt gerade eben umtreibt, nochmal aufzugreifen. Was war passiert? Hier ist eine Zahnärztin auf mich zugekommen, die bemerkt hat, dass kurz vor Startschuss der ersten Bauarbeiten doch eklatante Mängel in der bisherigen Planung vorlagen. Und nun war sie auf der Suche nach jemandem, der die Fäden zusammenhängt. Also ist genau das, was mein Kerngebiet ist. Und ja, das hat mich, wie gesagt, dazu getrieben, hier nochmal die Partner oder zu analysieren, was ist da schiefgegangen, warum konnte es denn jetzt eigentlich dazu kommen. Denn die gute Frau hat nun viel, viel Zeit und am äh, letztlich dann auch Geld in das Projekt gesteckt und muss das Ganze jetzt ähm, nochmal neu aufrollen, also zumindest einen großen Teil neu aufrollen. Das hätte so nicht sein müssen. Eklatante Mängel, was meine ich nun ganz genau damit? Nun, kurzum fiel auf, dass nachdem schon ein erstes Bankgespräch stattgefunden hatte, ein fast sechsstelliger Bereich im Segment der Baukosten gefehlt hatte. Also in der Finanzplanung war dieser Bereich eben mit ca. 40.000 Euro vertreten ähm, und das war viel, viel zu wenig für die etwa 200 Quadratmeter große Praxisfläche. Des Weiteren fiel auf, dass bei der Planung äh, der äh, Zuleitung zu den, äh, zu den Dentaleinheiten doch Unstimmigkeiten äh, vorlagen. Also hier gab es wirklich tatsächlich Planungsmängel desjenigen, der dort die äh, Dentalplanung äh, gemacht hatte. Und ähm, kurzum, das Vertrauensverhältnis war schwer erschüttert äh, zu diesem entsprechenden Planer. Und meine Kundin musste nun eine Entscheidung treffen, dass sie diese Kooperation beendet und ähm, ja das Ganze letztlich nochmal auf neue Füße stellt. Wenn man diese Folge auf eine Kernaussage reduzieren möchte, dann wäre es wohl diese. Egal, wie Sie Ihr Praxisprojekt planen, ich will Ihnen nicht abstreiten, dass Sie letztlich auch mit wenigen Partnern auskommen. Egal, mit wem Sie arbeiten, ob Sie die Planungsarbeit einem Dentaldepot überlassen, ob Sie sich Ihre Partner separat zusammensuchen, ähm, ob Sie ähm, ja, Vitamin B spielen lassen, egal wie vertrauensvoll der oder diejenige doch wirken mag und wie professionell man sich darstellt, bitte lassen Sie sich all die Dienstleistungen, die Ihnen blumig im Verkaufsgespräch suggeriert werden oder versprochen werden, verschriftlichen. Denn nur das ist das, worauf Sie sich im Nachgang verlassen können. Es muss ganz klar geregelt sein, welche konkreten Leistungen Sie von den jeweiligen Partnern erwarten dürfen. Was passiert, wenn diese Leistungen in der Art und Weise nicht erbracht werden? Wie können entsprechende Kontrakte auch wieder beendet werden? Und welche finanziellen Verpflichtungen ziehen die einzelnen Leistungen denn ganz konkret nach sich? Denn schnell entpuppen sich eigentlich gut gemeinte Ansätze hier als Kostenfalle. Ich will da zwei Beispiele bemühen. Zum einen nochmal konkret auf das Thema von vorhin hier war es so, dass ein Dienstleister mandatiert wurde, der so eine Art Makler für verschiedene Depotdienstleistungen war. Er hat halt einen Strauß an Möglichkeiten geboten und hat gesagt, was braucht ihr denn? Ein konkretes Depot, die euch dann die Planung versprechen. Wir organisieren euch einen Planer, wir organisieren euch das Gerät hier an der Stelle besonders günstig, die Einheit an der Stelle besonders günstig, den Marketingmenschen an der Stelle besonders günstig. Und das Ganze ist dann für Sie ein Rundum-Sorglos-Paket. Zumindest war das das, was bei meiner Kundin so angekommen war. Ja, Am Ende des Tages hatte man dann letztlich einen Planer, der nicht abgeliefert hatte. Und der vorliegende Vertrag des Planers, der im Grunde genommen ein angebundener Planer an ein Depot war, ich rede hier von der architektentaltechnischen Planung, von der baulichen Planung, ähm, war mit einem Vertrag fixiert, also es gab einen konkreten Vertrag, der allerdings auf die Kernleistung des Dentaldepots, für das er tätig war, ausgelegt war. Ja, und Das besteht ja nun mal im Kern darin, Einheiten und Ausstattung und Verbrauchsmaterial für die Neugründung zu liefern. Ähm, aber die reine Planungsleistung war in diesem vorliegenden Vertrag gar nicht, gar nicht beinhaltet. Ja. Ähm, schon mal ziemlich schwierig. Will man nun die Zusammenarbeit beendern, verändern, beenden. Wie, wie, wie tut man das? Es ist an der Stelle nichts geregelt gewesen, was auch darüber Ausschlag, Auskunft gibt. Was passiert, wenn man im Prozess eben unzufrieden ist mit den Leistungen und die Sache beendet? Ja. Konkret wird es nun Ärger nach sich ziehen. Und ja, die Karten stehen für die Auftraggeberin eher schlecht, dass sie dort finanziell schadlos aus der Sache herauskommt, auch wenn sie nun viel Zeit und Energie in das Projekt investiert hat und es in der Art und Weise nicht zum Tragen kommen kann. Häufig ist das Dentaldepot relativ früh bei Ihnen. Und auch hier gilt es zu beachten, dass das Dentaldepot ein Händler von Dentaltechnik ist im Kern ein Servicedienstleister ist, wenn die Praxis steht und dann die Technikeranbindung gegeben ist, ähm, beziehungsweise auch ein Lieferant von Verbrauchsmaterialien. Und um Sie nun als Mandanten zu gewinnen, als Kunden zu gewinnen, haben sich den Taldepots in der Laufe der Zeit eben auch in Teilen Gründungskompetenz angeeignet und spielen diese Karten entsprechend aus. Umwerben Sie dort und versuchen auch hier wiederum ein sehr, sehr komplexes Dienstleistungsangebot an den Tag zu legen. Nicht selten funktioniert das mit einer Verrechnungsoption. Hier wird also die dentale Planung oder auch gern die komplette Praxis, Design, technische Planung angeboten ähm, und im Gegenzug dann gegengerechnet, wenn Sie in bestimmten Größenordnungen Dentaltechnik beim Depot einkaufen. Das ist insofern auch in Ordnung, wenn Sie es genau wissen und auf was Sie sich einlassen. Also sprich, wenn auch hier ein Vertrag vorliegt, der genau offenlegt, welche Leistungen dürfen Sie wann vom Detaildepot erwarten und welche eben explizit nicht und was passiert, wenn Sie diese Zusammenarbeit beenden. Sinnvollerweise müsste das dann so ablaufen, dass Sie die Planung doch bezahlen dürfen, aber dann frei sind und sich einen anderen... Lieferanten für ihre Dentaltechnik ähm, suchen. Denn das kann ja schon eine gewisse Abhängigkeit nach sich ziehen, wenn Sie wissen, okay, wenn ich äh, jetzt äh, die, die Planung zwar gut finde, aber einen günstigeren Anbieter habe, dann muss ich eben doch die 10.000 Euro vorstrecken. Ähm, das äh, ja, kann natürlich eine gewisse Bindung angehen. Kritisch an der Stelle ist nicht selten, dass man meint, ein Dentaldepot wäre auch für die baulichen Gegebenheiten in der Praxis zuständig und das ist de facto nicht beziehungsweise sehr selten der Fall. Mir ist jetzt kein Dentaldepot hier jetzt speziell in Berlin bekannt, was auch eine Baufirma wäre. Nein, es funktioniert letztlich so, dass das Vitamin B der eifrigen Depot-Mitarbeiter dazu führt, dass eben Kontakte zu Bauunternehmern hergestellt werden, wenn sie nicht selbst einen Bauunternehmer, der die baulichen Gegebenheiten in der Praxis ähm, schafft, an der Hand haben. Gut, es gibt die Möglichkeit, dass es in manchen Bauprojekten auch vorausgesetzt wird, dass die Bauleute des Vermieters die äh, Veränderungen in den Räumen oder die, die Maßschneiderungen in den Räumen vornehmen, aber Nein, nicht selten wollen Sie das ja nun selbst bestimmen. Sie sind Auftraggeber, im Grunde genommen Dienstherr, für die Baufirmen, für die verschiedenen Gewerke. Und auch wenn Ihnen ein Depot dort eine Empfehlung gibt, am Ende stehen Sie für das gerade, was die Baufirmen Ihnen dort abliefern. Prüfen Sie, inwiefern die Möglichkeit besteht, einen Generalunternehmer vertraglich zu binden, der Ihnen dann quasi eine schlüsselfertige Praxis abliefert. Ich rede wiederum nur um das Bauliche. Die Böden, den Sanitärbereich, die Elektrik, die Wände, die, die, die Decken, all das ist nicht Kerndienstleistung eines Tentaldepots und muss sauber voneinander getrennt werden. Wahrscheinlich werden Sie nicht tagtäglich auf der Baustelle zugegen sein können und möglicherweise fehlt Ihnen auch der Sachverstand einschätzen zu können, was die Baufirmen dort am Ende abliefern. Es schadet also nichts, einen Baubetreuer, einen Sachverständigen, diese Dienstleister gibt es ebenso am Markt, anzubinden, der dann ähm, das Projekt haargenau äh, verfolgt und dafür äh, so Sorge trägt, dass alles auch in Ihrem Sinne abläuft und funktioniert. Eine weitere Instanz bei der Partnerwahl kann der Steuerberater sein. Nicht selten kommen Zahnärzte auf mich zu, die mich als Versicherungsvermittler verorten, als Makler verorten, noch ein paar praxisrelevante Versicherungen benötigen. Wenn ich dann frage, wer hat denn die Planung gemacht, Ja, dann war das möglicherweise ein Steuerberater oder aber sogar ein Konstrukt, ein Tandem aus Steuerberater, Rechtsanwalt und seinen Angestellten. Man muss hier wieder wissen, dass mir kein Steuerberater bekannt ist, der sich als expliziter Gründungsexperte und Berater im zahnmedizinischen Bereich hervorgetan ist. Steuerberater verdienen ihr Geld mit den laufenden Mandaten. Jedes Jahr, jedes Quartal, jeden Monat Rechnen Sie ihnen gegenüber ihre Gebühren ab, wenn Sie sie mandatieren für die Finanzbuchhaltung, für die Lohnbuchhaltung, für den Jahresabschluss, für die Einkommensteuererklärung. Und um sie als ja, potenten Kunden gewinnen zu können, ist es auch hier so, dass Steuerberater ähm, ja, in, in den Markt schauen und ihnen äh, versuchen, auch ein Dienstleistungspäckchen zu schnüren. Hier kann es ähm, auch die Strategie sein, dass, wie gesagt, eine Art Bündel. Geschäft angeboten wird, sprich, dass der in der Kanzlei ansässige Anwalt dann eben auch den Kaufvertrag prüft, den Mietvertrag prüft, ähm, den Kooperationsvertrag prüft ähm, und so könnte man für, teilweise für einen Pauschalpreis ähm, auf die Idee kommen, dass dieser Ansatz möglicherweise der finanziell attraktivere ist. Das mag richtig sein, wenn man alle Eckdaten und Eckpunkte exakt kennt und miteinander vergleichen kann. Auch wieder praktischer Fall hier aus Berlin, wo eine Kundin ähm, diese, ähm, dieses Bündelpaket gebucht hat. In dem Fall war ich dann letztlich nur mit der Finanzierungsvermittlung und der Versicherungskonstruktion betraut. Ähm, aber die gesamte Planung wurde dann eben von einer Steuerberatungskanzlei abgewickelt. Kopf der Kanzlei ist in der Tat ein sehr rühriger Steuerberater im zahnmedizinischen Bereich unterwegs, aber die konkrete Ansprechpartnerin, die die Planung an der Stelle gemacht hat, das war eben eine Mitarbeiterin, eine Steuerfachangestellte, die sich mit diesen Dingen auseinandergesetzt hat und die natürlich, weiß Gott nicht, denselben ähm, Eifer an den Tag gelegt hat und dieselbe Tiefe an den Tag gelegt hat, wie man das hätte erwarten sollen, wenn man sich jetzt nun einmal in sein Lebensprojekt Praxisgründung bewegt. Das war alles andere als zufriedenstellend. Möglicherweise hat meine Kundin an der Stelle 1,50 Euro gespart, im Vergleich dazu einen Anwalt separat zu bezahlen. Was die laufenden Finanzbuchhaltungskosten angeht, das muss man sehen. Aber am Ende war die individuelle Betreuung in der Gründungsphase nicht ganz so gut gewesen, wie sie sich das ursprünglich erwartet hatte. An der Stelle vielleicht ein kleiner Exkurs. Wie wähle ich denn nun eigentlich einen geeigneten Steuerberater aus? Muss es zwingend der Steuerberater im Übernahmefall der Bestandspraxis sein? Nein, das muss nicht sein. Mein Vorschlag wäre, dass Sie sich in ja, die berühmten Castinggespräche begeben und sich mal die ein oder andere Steuerberatungskanzlei näher anschauen. Die ist ja ohnehin eher am Ende des Gründungsprozesses ähm, äh, am Start und nicht zwingend gleich eine erste, eine frühe Instanz. Gehen Sie auf Steuerberatungskanzleien, die ja auch werblich in Ihrem Metier unterwegs sind und lassen Sie sich zum einen zeigen, welche Unterlagen Sie in der Betreuung von den Steuerberatern erwarten können, was deren Leistungsspektrum ist. Kommen die Steuerberater in die Praxis? Wie oft erhalten Sie Ihre BWAs? Wie sehen die aus? Sind die in der übersichtlichen Form angeboten? Werden detailliert Ihre Praxiszahlen auch aufbereitet und ausgewertet? Wie schaut es denn mit dem Digitalisierungsgrad in der jeweiligen Kanzlei aus? Das sind Dinge, die ich ganz genau besprechen würde. Auch die Größe der Kanzlei ist sicherlich nicht unwichtig. Ich war lange Zeit der Meinung, dass es doch schlauer wäre, eher kleine Kanzleien zu empfehlen, aber in Zeiten von Personalmangel, die ja nicht nur bei Ihnen als Zahnärzte eine große Rolle spielt, sondern auch den Steuerberatungskanzleien nicht Spurlos äh, vorbeigeht, an denen ich spurlos vorbeigeht, ist es durchaus interessant, eher größere Strukturen zu haben mit einer etwas stärkeren Personaldecke. Am Ende des Tages wird es Sie interessieren, was zahle ich denn nun für meine Dienstleistung und hier nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen, empfehle ich mir mit Ihrem Finanzplan aus Ihrem Finanzplan hervorgehenden Zahlen beim Steuerberater aufzuschlagen, dem letztlich zu sagen, okay, das ist meine Umsatzplanung, ich rechne mit folgendem Gewinn im zweiten Geschäftsjahr. Was sind bei diesen Parametern, also der Personalstab wäre noch wichtig, wie viele Mitarbeiter haben Sie für die, für, für die Lohnbuchhaltung, mit welchen Kosten habe ich denn jetzt hier an der Stelle zu rechnen? Für die laufende Finanzbuchhaltung, für die Lohnbuchhaltung, für den Jahresabschluss. Darüber hinaus erfragen Sie noch, welche Zusatzkosten sich ergeben, ob der Steuerberater eher Pauschalen abrechnet oder äh, in welchen Bereichen er sich äh, bewegt. Es gibt eine, Gebühren, äh, eine Gebührenverzeichnis für Steuerberater. Ähm, dort werden sich viele Kanzleien im Raum der Mittelgebühr bewegen. Damit wäre das Ganze in etwa vergleichbar. Aber fragen Sie ganz konkret nach und vergleichen Sie exakte Zahlen. Hier ja, Arbeiten wir uns weiter an den Partnern ab. Eine nicht ganz unerhebliche Kostenposition ist sicherlich Ihr Ansprechpartner in Sachen Marketing. Auch hier ist es extrem wichtig nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Die Preisspannen für das Gründungsmarketing von Zahnarztkunden liegt bei einem, einem ja, Preispaket von um den 3.000 Euro, kann aber auch gern bis zu 30.000 Euro kosten, je nachdem welchen Partner am Markt man wählt. Und natürlich liefert derjenige, der 30.000 Euro abruft für seine Leistung, nicht das gleiche ab wie ein Bekannter, der möglicherweise für ein kleines Geld Ihnen die Website programmiert. Also auch hier fragen Sie explizit ab, welche Leistungen stecken denn drin in dem Paket und schauen Sie bitte verschiedene Partner an der Stelle an, denn der Marketingdienstleister ist bitte nicht nur der, der Ihnen einmal die, die, die Website baut, sondern der langfristig an Ihrer Seite ist im Optimalfall, denn Sie haben ja nicht so wahnsinnig viele Stellschrauben Patienten auf sich aufmerksam zu machen und äh, zu gewinnen. Aber Marketing ist definitiv ein scharfes Schwert, das äh, nicht umgesetzt sein möchte. Und äh, dementsprechend vergleichen Sie. Ein eingespielter Partner in dem Bereich ist sicher Emmanuel Cré und die Firma PraxisCom, mit denen wir doch viele Projekte gestaltet haben. Er hat ein Preisspektrum, wenn ich dort die Marketingkosten des ersten Jahres einplane, zwischen 10.000 und 18.000 Euro. Das ist sicherlich kein Kleingeld. Und auch ihn hatte ich dann einem meiner Kunden empfohlen. Der hat das Angebot dann verworfen, ist bei einer anderen Agentur gelandet und liegt jetzt bei einem Budget von ungefähr 35.000 Euro. Also dass man mal eine Vorstellung bekommt. Dann gibt es wieder andere Zahnärzte, die da viel, viel kleiner planen und in der der Teufel steckt wie, äh, wie äh, immer im Detail. Man kann natürlich sagen, beide äh, renommierte Agenturen äh, bieten ähnliche Leistungen. Aber vielleicht kann sich die eine ein bisschen besser verkaufen als die andere. Das äh, darf jeder selber entscheiden. Meine Einladung wäre, schauen Sie sich die am Markt befindlichen Partner an und entscheiden Sie dann. Was Sie definitiv nicht als einziges Kriterium heranziehen sollten, sind die Referenzen auf den jeweiligen Webseiten denn hier ist natürlich der Geschmack der jeweiligen Auftraggeber durchaus König und es wird so sein, dass Sie die Vorfindenden oder die, die Referenzen, die Sie vorfinden, nicht immer ansprechen werden. Das ist dann wiederum nicht unbedingt ein Gradmesser in Richtung der Agentur, denn diese Referenten sind ja von ganz anderen Auftraggebern gestaltet worden, die allesamt ihre Wünsche berücksichtigt finden wollten. Dementsprechend geht es nicht ohne ein persönliches Briefing, ein Erstgespräch und vielleicht eine kleine Entwurfsplanung, um schon mal mitzubekommen, wie arbeitet denn die entsprechende Agentur und ist sie denn letztlich das Geld wert. Jeder ihrer Partner im Gründungsprozess, so gut er seine Arbeit auch machen mag, möchte letztlich mit Ihnen Geld verdienen. Das ist sicherlich nicht allzu überraschend. Und Wir haben nun viele Partner und mögliche Instanzen beleuchtet. Zu guter Letzt muss einer das Ganze bezahlen und finanzieren. Nachdem ich als, äh, als Finanzplaner das Ganze kalkuliert habe, kommen wir natürlich um einen Bankpartner nicht drum herum. Auch hier steckt der Teufel, äh, wie ich eingangs schon sagte, äh, im Detail. Ähm, natürlich haben wir mit der Apotheker und Ärztebank einen äh, Standes eine Standesbank, die durchaus an der einen oder anderen Stelle streitbar ist, aber ungefähr 50 Prozent aller Praxisfinanzierung in Deutschland gestaltet. Ich will nur davor warnen persönlich allein unbetreut auf eine Bank zuzugehen, so nett ihr Ansprechpartner am Ende des Tages auch sein mag. Auch er ist ähm, ja, genötigt seine Planvorgaben Vorgaben zu erfüllen und ähm, ja, sein, sein Geld verdient er eben mit der Finanzierung. und äh, Die Planung selbst würde ich keiner Bank als solches überlassen. In Kooperation mit einem Niederlassungsberater nehmen wir ja die Finanzplanung für den Finanzierer vorweg, sodass sie dann eine doppelte Instanz haben, nämlich wenn wir das Projekt an die diversen Banken herantragen, Lernen Sie A, die verschiedenen Ansprechpartner persönlich kennen, die wiederum wollen natürlich auch ein Bild von Ihnen haben. Und auf der anderen Seite prüfen Sie dadurch das, was wir vorgeplant haben. Kriegen wir das dann von der Gegenseite genauso gespiegelt? Wollen die in Ihr Projekt einsteigen? Bringen die möglicherweise noch andere Aspekte mit ins Boot, die wir so nicht gesehen hatten? Oder... Die ja, schauen die nochmal von so einer anderen Perspektive auf unser Projekt. Das ist also ein durchaus lohnenswerter Prozess und auch hier rate ich dringend, verschiedene Bankpartner zu betrachten. Selbst wenn die Finanzierung zu, ja, ich würde fast sagen, 95 Prozent ohnehin auf, aus einer und derselben Quelle, nämlich den öffentlichen Geldern. In Berlin hauptsächlich der KfW-Kreditanstalt für Wiederaufbau stammt. Dennoch müssen Sie natürlich tagtäglich mit Ihrem Bankpartner den ich nicht ersetzen kann, der genau wie der Versicherer eines meiner Werkzeuge ist, umgehen. Damit haben wir im Grunde genommen den Sechsklang der relevanten Partner in dieser Folge beleuchtet. Zeit an der Stelle also das Ganze nochmal zusammenzufassen. Sie entscheiden selber, in wie viele Partner an welchen Stellen Sie einbinden wollen in Ihr Gründungsprojekt, aber wie auch immer Sie das Ganze gestalten, achten Sie darauf, dass Sie ganz klare vertragliche Regeln mit den einzelnen Playern haben, damit Sie sich am Ende nicht ärgern, an der einen oder anderen Stelle Geld versenkt zu haben. Vertrag kommt von Vertragen, alles was man vorab geregelt hat, darüber muss man sich dann später nicht mehr streiten und so wünsche ich Ihnen, dass Ihr Projekt optimal vorbereitet und geplant eine Erfolgsgeschichte wird. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihr Jörg Schröder.